0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que, eh, bueno, pues os vais a ir incorporando ahora mismo o aquellos eh, que vais a ver el vídeo posteriormente. Y eh, en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre el expresionismo abstracto, un poco remontándonos a orígenes del expresionismo abstracto, eh, fijándonos, eh, si queréis, en la, en la figura de Jackson Pollock, eh, principalmente, aunque veremos otros autores y otros artistas que también eh, participaron del expresionismo abstracto, y recomendando diferente bibliografía centrada principalmente en dos artistas, que sería, eh, por un lado, eh, Jackson Pollock, ¿no?, y por otro lado, eh, eh, Marrozco, del cual pues, hablaremos, incluso leeremos un pequeño texto de uno de esos eh, libros que hemos dicho que, eh, que vamos a recomendar eh, acerca de estos artistas. Eh, bien para, para, eh, En primer lugar, para comenzar, eh, sí me gustaría que antes de que pasemos al tema, eh, como hago algunas veces que hacemos directo, eh, pues os, ha, os haga algunas recomendaciones bibliográficas, pero recomendaciones bibliográficas de los últimos libros que he adquirido o algunos de ellos que tengo pendiente y que podemos poner en relación si queréis eh, no con, exactamente con el tema de expresión y más tato, pero sí con temas de arte cultura y, y cultura contemporánea, que es un poco eh, de, lo que, de, lo que hablamos, de lo que hablamos aquí. Eh, voy a comenzar este repaso bibliográfico, si queréis, eh, con un eh, librito que acaba de salir eh, ahora mismo y que eh, pues Ana Adel eh, ha tenido el gusto el placer de enviarme a través de la editorial que se llama eh, Bunderkammer y que por eso también se lo quiero agradecer. ¿vale? Y eh, en este librito de Anadel, voy a quitarme las gafas para verlo, eh, se habla del umbral, de los límites, de lo desconocido vale y que eh, abarcaría eh, pues todas aquellas... Eh, digamos, espacios del límite eh, que tengan que ver con cuestiones eh, artísticas, ¿vale?, eh, de eh, diferentes disciplinas, ¿no? De Anadel a mí me interesa, eh, especialmente porque había leído una obra suya, un, un libro suyo que tengo aquí y que ahora os enseñaré para que podáis leerlo, ¿no? El librito de Anadel se llama De paseo por los limbos, ¿vale?, eh, y como os digo, tiene un prólogo que ha sido escrito por Victoria Zirlot, que es una de las personas más ligadas al mundo del arte. Ella es historiadora del arte, pues eh, como yo en este caso, quiero decir que, que compartimos el tema de los, de, de los estudios, ¿vale? Y, eh, y yo creo que tiene que ser tremendamente interesante. En esta colección, como os digo, eh, yo tenía también o había adquirido otro librito pequeño eh, para trabajar sobre el asunto que tenía que ver con, con el libro que va a salir en pocos días, además, yo creo, de cómo entender el arte contemporáneo, que va a editar la editorial Amarante, que bueno, en este caso pues lo he escrito, lo he escrito yo. Eh, y es este libro de Javier Montes que se llama El misterioso caso del asesinato del arte moderno, ¿vale? que tiene que ver un poco con la historia de eh, Marcel Duchamp. Sabéis, y eh, eh, principalmente de bueno, la llegada del ready-made, ¿no? la historia de la fuente, de los prolegómenos de la fuente, de cómo él va eh, generando el discurso acerca del, del ready-made. Y, y bueno, pues este librito, como os digo, de Javier Montes, también editado por Wunderkammer, eh, lo tenía yo desde hace tiempo, vamos, desde hace tiempo, desde el año pasado, no lo digo porque estarían editados este librito de Ana Adel, que me ha mandado también en la misma eh, editorial. ¿no? Y os comentaba que de Ana Adel yo había tenido la oportunidad de leer este libro, que la verdad es que para mí fue maravilloso, porque también estuve trabajando, escribiendo un ensayo acerca del de fantasma, el espíritu y el espectro, ¿vale? y centrado en la obra de un artista que es José Luis Serzo, que por cierto me ha prestado la imagen de portada del que será mi libro, de cómo entender el arte contemporáneo, el cual le estoy muy agradecido por ello. ¿Vale? Bueno, pues teníamos este libro que habla acerca de cuestiones de, que tenían que ver con la melancolía, Enlazando con otro volumen, con otro libro eh, que había escrito Giorgio Agamben y que se llama Estancias, ¿no? Estancias, eh, que es un libro también que habla en muchos casos de la melancolía, del pecado de la Siria, en la Edad Media, ¿vale? Y, y, y cuestiones que, que habían enlazado con el tema de, de la melancolía y de Saturno, que sabéis que es el melancólico por excelencia. Entonces, este librito, que, este libro, librito, bueno, libro, ¿vale? 130 páginas que había editado Casimiro de Ana Adel, pues fue uno de los que más me llamó la atención, más me gustó y entonces eh, yo creo que, que merecía la pena destacarlo también para aquellos que estén interesados en temas eh, como este que tuvieran que ver con la melancolía. Además, como os digo, ella es historiadora del arte, con lo cual hay un montón de referencias a obras artísticas eh, tratadas o, en ese caso, que tuvieran que ver con este, eh, con este tema. Vale. Bueno, otro de los libros que estuve viendo y que cogí en la librería es este de Conrad Paut Lisman. ¿vale? La verdad es que no, no es que yo conozca al autor, pero sí me interesaba el trasfondo del título de la obra. y Estuve leyendo un poco la contraportada para ver de qué iba y eh, esta es la filosofía del arte moderno, que yo creo que para mí es eh, muy curiosa, ¿vale? que me interesa, indudablemente, y que yo creo que puede tener eh, pues, eh, bastante enjundia ¿no? lo que yo pueda encontrar en estas páginas. ¿no? Eh, además, porque enlazando también con la idea del arte moderno, como os digo, este libro está editado por Herder Heder, 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 Heder Editorial, se llama, y os digo, filosofía del arte moderno. También, yo tengo especial interés, la verdad, por, por el tema del arte moderno y bueno, quiero decir, por la modernidad de las artes. Y por eh, pues en los momentos de ruptura y los planteamientos de los diferentes ismos, por ejemplo, en muchos casos, y entonces, bueno, pues me interesa también ese ambiente, o digamos esa línea de pensamiento que cada uno de los de los eh, de los distintos ismos, pues pueden plantear o pueden o pueden tener. ¿no? Yo supongo que tanto en la primera vanguardia como en la segunda vanguardia. no Es decir, eh, fijaros que eh, pues aquí eh, nos habla del romanticismo, de Kierkegaard, de Schopenhauer, citado ayer por Avelina Lesper, eh, Nietzsche, eh, de Lukács, de Benjamin, de Adorno, de Arthur Cedanto, de Ortega y Gasset, de Lyotard, de Foucault... Bueno, pues todo esto un poco eh, y, y hacer una contextualización filosófica de muchos de los movimientos de vanguardia, que como os digo es un tema que a mí me interesa. ¿no? Y enlazando con ese libro, pues claro, yo decía que a mí me interesa la modernidad y este es un libro que hemos utilizado bastante en el canal y que hemos recomendado varias veces, y que yo creo que también eh, merece mucho la pena porque es como una especie de manual de los orígenes de la modernidad y del desarrollo de las primeras vanguardias, ¿no? que sería eh, este Arqueologías de la Modernidad en las Artes este ensayo estético escrito por Simón Marchanfiz y editado por la Universidad de Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca que salió, eh, mirad, aquí tenéis el, el cuadro negro de Malevich, ¿no? Del año 1915 en la portada, que salió, voy a deciros exactamente, en el año 2019, ¿vale? Este de arqueologías en la modernidad en las, en las artes, ¿no? Simón Marchanfiz es uno de los autores más conocidos, no precisamente por este libro, sino por un libro que se llama eh, Del arte objetual al arte del concepto, que es un libro eh, clásico de, que tendría que ver con, como os digo, con, eh, con bueno, pues el paso ¿no? del objeto al concepto, ¿no? que si queréis se da en algunos autores que van a realizar sus actividades artísticas durante los años 60, principalmente, y en los años 70. Pero vamos, principalmente a lo largo de los años 60 podemos ver esa, esa evolución. Bueno, otro de los libros de los cuales quería hablaros también y que tenía, y vamos, había cogido, este libro de Pello Aguirre, que se llama Estilo, Estética y de Consumo. Aquí lo veis, un libro que también... Acaba de aparecer Pello Aguirre. Para los que no lo sepáis, me quito las gafas, que si no, no veo bien. Es crítico de arte, comisario de exposiciones, editor. Sus intereses abarcan la teoría, el diseño y la cultura eh, contemporánea. Ha escrito numerosos artículos y ensayos monográficos para prensa, catálogos de arte y otras publicaciones. vale Entre ellas, algunos libros como La línea de producción de la crítica. vale En el 2019. Fue comisario del Pabellón de España en la 58 eh, Bienal de Venecia, donde presentó obras de Sergio Prego e Itziar Ocari. ¿vale? Aquí tenéis. Bueno, pues que yo a ver, también me interesa este, este tema, eh, cuestiones de estilo estética, vida y consumo, pues indudablemente... Eh, para, para mí es, es muy interesante. Eh, veo que hay gente en el chat, me saluda Itz Elliot, que ahora mismo no sé quién es, que me dice que están de excursión. Pues estupendo, espero que os hayáis portado bien y que os lo paséis bien, eh, que teníamos a varios alumnos de excursión eh, en el día de hoy, que me parece que estaban en un parque de atracciones de Madrid, ahondando en la idea de la espectacularidad del presente, de la cual, como sabéis bien, nos hablaba, Guy Debord en su libro De la sociedad del espectáculo Bueno, pues nada Seguimos con alguna recomendación más Porque no pude resistirme También el otro día Y aquí tenéis la portada, así que parece un poco rara Pero este es un libro de Arthur Danto, ¿vale? Arthur Cedanto, que es un Autor que yo creo que es Un clásico, ¿no? Uno de los clásicos del digamos de teóricos de la segunda mitad del siglo XX principalmente y bueno hasta nuestros días este libro que yo había visto ya alguna vez se llama qué es el arte vale qué es el arte y entonces bueno pues me apetece leerlo además Cedanto escribe muy bien, o sea, no es cuestión solo de que teorice bien, sino de que escribe bien, y eso es otra de las cosas que a mí más me gusta o más me, me llama la atención, y de Arthur Cedanto nosotros habíamos utilizado aquí, yo también había utilizado para, para mi libro sobre cómo entender el arte contemporáneo, este otro... ¿vale? Editado también por Dos, vale que es el mismo que ha editado el otro, y que se llama Después del de Fin del Arte. vale Después del Fin del Arte, eh, que es un libro que apareció eh, pues años después de que se editara El Fin del Arte, que es un libro también eh, que escribió Arzucedano, eh, pues, me parece en los años 80, y este, después del Fin del Arte, pues apareció en los años 90, si no me equivoco yo con las fechas. Libro buenísimo, interesantísimo muy curioso para comprender el momento de ruptura que supone el arte pop eh, frente a eh, las eh, segundas vanguardias, si queréis, eh, y sobre todo frente al expresionismo abstracto, que es un poco lo que vamos, nosotros vamos a hablar hoy, y que, eh, y que eh, bueno, pues tenía, eh, como decimos, una voluntad, entre otras cosas, de no ser eh, algo parecido a lo que ya se había hecho anteriormente. Es decir, esa, esa es una de las claves del arte pop, tener la voluntad de no hacer lo mismo que se había hecho eh, con anterioridad. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista, o viéndolo desde ese punto de vista, podríamos entender un poquito mejor... Dios mío, ¿cómo están los datos? Yo no entiendo qué pasa. Happy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Happy? Que estáis ahí mmm, todo el rato quejándote. Deja de quejarte ya, ¿no? venga, ven aquí si quieres, pero no te quejes, nada ven. Sí, mira, que estamos aquí con la gente y la gente se va, se va a asustar, ¿sabes? De que estás ahí quejándote y quejándote, pero no te pasa nada, ¿vale? Venga, a ver si se tranquiliza un poco. Bueno, pues, eh, os decía que el, el arte pop entonces tenía una voluntad eh, eh, importante de no ser el arte que se había hecho hasta ese momento. Por eso muchos... Aspectos del arte con, conecta con cuestiones que tienen que ver con lo objetual, vale, como Robert Rauchenberg incorporando todo tipo de materiales a sus cuadros, o posteriormente, bueno, pues ya lo hemos comentado a con, con, este, con eh, Andy Warhol ¿no? y, y presentando obras de arte conceptual o que enlazan con lo conceptual a través de las cajas de estropajos brillo que se presentaron por primera vez en el año 1964 en la Galería Stable de eh, Nueva York, ¿vale? Nueva York y que supongo que fueron vendidas, ¿vale? Que fueron vendidas. Bueno, vamos entonces con el tema del expresionismo abstracto. Después de estas recomendaciones bibliográficas y que yo creo que, eh, supongo que os interesan y que están bien, y como os digo, voy saludando a la gente que estaba por aquí vale, y empezamos. Eh, tengo un PowerPoint que vamos a utilizar. Si os apetece después hacer algún comentario o alguna cosa, yo creo que estaría bien que comentemos algo. Eh, Miguel Ángel Torres que nos saludaba, Katia Arilla que también, Víctor de la Rosa que estaba por aquí vale unos chilaquiles, miembro del canal que yo siempre les agradezco especialmente a los miembros del canal que están ahí eh, pues, aportando para ayudar y sostener y que podamos comprar más libros, como os digo y podamos comentarlos aquí en el canal así que muchas gracias a unos chilaquiles que también estaba por aquí Adiel Saro, Mac Wilson vale, Eduardo Montero Fernández de Bobadilla que también lo veo y Carlos Cervera que también está por aquí vale Raúl Barceló, que se acaba de incorporar bueno, como os digo, os animo tengo algo de bibliografía también vale. aquí tenéis para comentar el tema del expresionismo abstracto y entonces, eh, cuando hagamos referencia a alguna cosa que tenga que ver eh, con ello, eh, pues os enseño alguno de los libros que, eh, que, que tengas, ¿vale? Nani Borona también estaba por aquí con nosotros, que hacía tiempo que no, en, no coincidíamos aquí en el chat. Bueno, pues, eh, pues estupendo y, y vamos allá con ello. Como os digo, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar un poco con el expresionismo abstracto, ¿vale? Mientras escuchamos a Happy de fondo, que está un poco quejica, pero no sabemos muy bien por qué, porque tiene de todo. Yo creo que es que quiere entrar en la cocina pero pero le queda un poco porque normalmente les doy algo de comida a las nueve de la noche, ¿sabéis? Pero bueno, el caso es que el caso es que eh, no le toca todavía. En fin, bueno, ahora no puedo ver vuestros comentarios, con lo cual eh, como os digo, eh, cuando bueno, pues termine un poco la exposición, o si queréis, cuando recomiende algún libro, pues corto la compartición de pantalla. ...y miro un poco a alguno de ustedes, ...pero os animo a comentar alguna... Eh, ...alguna cosa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar diciendo... ...acerca del expresión más tacto... ...en primer lugar que muchos artistas... ...o algunos artistas van a emigrar... ...desde Europa... a ...Estados Unidos... ...en la segunda mitad de los años 30... ...sabéis... Eh, ...porque... Eh, ...me tiene happy y tremendo... ...le voy a abrir la puerta a la cocina... ...porque si ese es el problema... Eh, lo dejo arreglado, papi. De verdad, no me dejas. Tía, yo te abro la puerta a la cocina. Venga, ¿qué quieres aquí tú? ¿A ¿Qué es lo que quieres aquí? ¿Ah? es decir, claro, ya, ya estás feliz, ya hemos abierto y ya está, ¿no? Ah, a ver si se la ha pasado. Disculpadme. Es que, de verdad, Happy, ¿cómo eres? Bueno, el caso, como os decía, es que eh, a finales de los años 30, muchos artistas europeos van a buscar un refugio, entre otras cosas, para, eh, digamos, establecerse eh, o estar en un sitio que sea más seguro o bastante más seguro que lo que pueda ser Europa en ese momento. no Pensar que... Eh, tenemos eh, la Guerra Civil Española, eh, bueno, en este país que tuvo lugar entre los años 36 y 39, y después tenemos también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque eh, Hitler antes había empezado a invadir, ocupar diferentes eh, países, como la anexión de Austria, no la ocupación, si queréis, de Checoslovaquia, y el origen un poco de la Segunda Guerra Mundial, que será el, el de... Eh, pues la invasión de Polonia, ¿no? que es lo que lleva a Francia y a Inglaterra finalmente a decidirse a declararle la guerra a, a Hitler. ¿no? Bueno, entonces muchos artistas europeos en este contexto o en esta situación lo que van a hacer, como decimos, es buscar un lugar más seguro para poder desarrollar eh, su trabajo y por tanto emigrar a, a otros lugares, entre ellos Estados Unidos concretamente. Eh, y la ciudad de Nueva York en particular porque es allí eh, donde, eh, donde digamos eh, se va a encontrar a partir de este momento, si queréis, el centro del, del, del arte ¿no? es decir, lo que vemos mientras bueno, tenemos aquí una foto de eh, Salvador Dalí y Gala eh, que llegan a Nueva York, llegando a Nueva York, como veis desde Normandía ¿vale? el, el centro del arte empieza a desplazarse o se desplaza ¿Vale? Eh, y el punto del encuentro ya deja de ser París eh, para que había ostentado digamos este, este honor de ser un poco el centro del, de lo artístico eh, y ser sustituido, como decimos, por eh, Nueva York, vale que tomará el relevo eh, porque además los principales movimientos de esta segunda vanguardia Van a tener lugar o se van a desarrollar en, en esta ciudad, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el expresionismo abstracto del cual estamos hablando, ¿vale? El realismo, si queréis, o los realistas que se ven apartados por la, la pujanza del expresionismo abstracto. Y también el arte pop, por ejemplo, que surge como una reacción al expresionismo abstracto, ¿vale? Y que, y que tendría, digamos, el centro de su eh, expansión, no digo origen, porque la primera obra de arte pop se hace en Europa, pero, pero sí de expansión a través de eh, muchos de los artistas que van a participar en obras a lo largo de los años 60, ¿no? Así que tendríamos eso. Aquí tenéis. La figura de Dalí de Gala, que resulta curiosa, digo, porque Dalí, por ejemplo, se fue para allá, es decir, emigró a los, a los Estados Unidos y va a permanecer allí desde el año 37 aproximadamente hasta el año 47, o sea, unos 10 años está en, en, este, en este lugar. ¿no? Y eh, allí Dalí, pues, digamos que hizo, eh, pues, ¿cómo decir?, eh, un montón de... O sea, ¿cómo podría yo decirlo? Hizo mucho negocio, vendió un montón de obras, eh, había trabajado eh, con... Eh con eh, diferentes artistas, ¿vale? Es decir, había ahí eh, de todo, ¿vale? Había ahí de todo. Eh, había hecho publicidad, trabajo en la tele también, bueno, había, ya os digo, que había, que había ahí de todo. Bueno, el caso es eso. He visto que, eh, estoy viendo porque puse el teléfono que Miguel Ángel Torres nos ha dejado un superchat y le estoy muy agradecido, así que gracias. Ese superchat irá para comprar ...algún nuevo libro, no lo dudes... que así será... ...bueno entonces, eh, os decía que... ...que se quedó allí y que luego... ...aunque otros artistas se quedaron a vivir en Estados Unidos... Eh, Dalí decidió regresar a Europa en una, yo diría, una cuestión bastante extraña porque eh, al final decidió volver a España en el año 47, en un momento en el que España estaba completamente aislada es decir, eh, que vivía prácticamente en una autarquía total en la cual ningún país quería comerciar con ella acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial eh, en, digamos que a Franco se le identificaba en ese momento excesivamente, eh, con los regímenes fascistas de Italia y de, y de Alemania. Y entonces, eh, bueno, pues Dalí dice que quiere regresar a España pues un poco porque le gusta mucho Franco, la política de Franco y esas cosas. ¿no? Bueno, y quizás a lo mejor esto tiene que ver también con algún movimiento publicitario eh, que, que quisiera hacer el propio artista, quiero citarse publicidad a sí mismo eh, y llamar la atención sobre la vuelta a España en un momento en el que nadie quería en el que nadie quería volver bueno, entonces esa, esa sería un poco la, la idea, pero bueno bien, si sí es eh, curioso y vamos a pasar a la siguiente diapositiva que en el, eh, tenemos como dos corrientes sabéis que van a practicar los artistas que emigraron a Estados Unidos. Por un lado tendríamos una corriente cubista y por otro lado tendríamos una corriente surrealista. Digamos que son las corrientes que estos artistas van a llevar a, a Estados Unidos. ¿no? La corriente cubista, eh, pues digamos que no triunfó. No triunfó allí en Estados Unidos, vale, pero eh, sí eh, la corriente surrealista y en algunos casos, eh, como vemos, eh, la versión surrealista que existía del automatismo, ¿vale? Es verdad que el cubismo también tenía una cierta influencia de la abstracción eh, geométrica, ¿sabéis? Eh, quiero decir que, que, que estaban haciendo abstracción en muchos casos, a muchos de los artistas cubistas que emigraron a Estados Unidos, pero la abstracción que al final se va a imponer, como vemos, sería el automatismo, y concretamente pues aquí tenéis una pintura eh, que es eh, pues el movimiento digamos del, del brazo, del pincel, eh, sin un control de la cabeza, es decir, moviéndose de forma aleatoria para crear este tipo de formas eh, que podríamos ver aquí y que enlazan también un poco con la visión que después vamos a tener del expresionismo abstracto. ¿no? Eh, por eso quiero deciros que, a pesar de que tenemos esas dos corrientes de artistas que emigran, eh, pues eh, será la corriente eh, automática y será la corriente surrealista la que se impone, digamos, la que más influencia va a tener en los jóvenes artistas norteamericanos que se encuentran trabajando en, en ese momento. ¿no? En ese... Bien. Eh, eh... Bueno, yo continuaría diciendo que va a ser... A finales de los años 30, principios de los años 40, ¿sabéis?, cuando eh, diferentes galerías también y museos de Estados Unidos van a empezar a mostrar estos trabajos ¿eh? de obras que no eran figurativas, ¿vale?, y que estaban influenciadas por el eh, surrealismo, ¿no?, por el surrealismo. Pese a que, por ejemplo, Dalí podía ser también una influencia importante, ¿sabéis?, en ese momento, y pese a que Dalí no es, no es un referente de la corriente automática del surrealismo, sino que sería de la vertiente onírica o figurativa del, del mismo. Pero no parece que Dalí tuviera entonces eh, gran influencia en los jóvenes neoyorquinos, como estamos diciendo, eh, sino, sino la otra parte eh, o, la, o, la, o la otra corriente. ¿no? Eh, quizás, y esto ya lo sabéis, de, que hablaba de ello eh, Adorno, en su teoría estética también, decía... Que la, que la poesía después de Auschwitz era imposible. ¿no? Entonces, claro, quizás algunos eh, autores que, hubieran, que conocieran eh, pues este tema no se decantaban por la representación de la figura humana, sino que lo harían por, la, por otro tipo de representaciones, como decimos, que tuvieran que ver, a lo mejor, con, con, con la abstracción o con lo abstracto. ¿no? Que será, además, un, yo creo, una identidad también del, de, la corriente, de la corriente americana. Sí me gustaría mostraros eh, alguna obra de uno de los abanderados de este movimiento, antes de que lleguemos a Pollock, que será Arsile Gorky, ¿vale? Aquí tenéis, a, en la parte de la izquierda tenéis a Arsile Gorky, en la parte de la derecha tenéis alguna de las obras de Miró, eh, por comparar, porque yo creo que Gorky lo que hace principalmente en su obra es hacer una mezcla eh, entre eh, pues, eh, cuismo Fijaros que la obra, por ejemplo, está eh, adelantada al fondo al primer plano, es decir, que estaría, tendría solamente dos dimensiones, con lo cual yo creo que por ahí es. hablamos de cubismo y su realismo un poco en la vertiente mironiana de la distribución del color, que veis, que Miró en algunos casos ordenaba colocando la parte negra en la zona externa del cuadro y según nos íbamos acercando al, al centro pues hacía una gradación de colores donde negro, rojo, verde, azul, y, perdón, azul, verde y amarillo, pues estarían, estarían el amarillo mucho menos presencia que el negro, por supuesto, como podéis ver un poco en la obra que tenemos ahí. O sea, no digo que sea igual, pero sí digo que a lo mejor podía ser una influencia eh, que tenía Gorky incluso con... Copicaso, por supuesto, porque hemos dicho que la obra sería cubista, ¿vale? Y con Kandinsky también, eh, pues a la hora, si queréis, de la, distribución del, de la distribución del color. Esta es un poco la base, ¿no? Del, del comienzo, eh, del, digamos, de esta vertiente surrealista que podemos observar en, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Eh lo que pasa es que a lo largo de los años 40 ya ves que Gorky murió muy joven como podéis ver ahí, igual que el Pollock que murió muy joven eh, esta base... Eh, va a tener una pequeña evolución y un pequeño paso que se va dando eh, hacia el eh, expresionismo abstracto, ¿no? donde, eh, como vamos a ver, se va a dar mucha más importancia al gesto, es decir, al hecho de pintar, eh, que, al, que al, digamos, al, a la idea que tiene el propio artista a la hora de componer el, el, la obra. Por eso, ahora, eh, y dejo de compartir un segundo, me gustaría recomendaros un libro ¿no? hablando de esta situación o de este tema, eh, que es el libro vamos, que habla de ello, el de Paradigma del Arte Contemporáneo, para eh, intentar eh, ver un momento, cuál es, eh, los, mmm, cuál es el momento de ruptura, sabéis, que hace el expresionismo abstracto frente a otros movimientos y también eh, si el expresionismo abstracto, como algunos dicen, podía ser el inicio del arte contemporáneo, o sea, hacia el año 50, 48, 47, eh, por, eh, por allí. En este libro de Natalie Heidnitz, del paradigma del arte contemporáneo, pues se habla de ello y entonces a lo mejor nos puede servir para investigar un poco si podíamos considerar esta segunda vanguardia que comienza en... Estados Unidos, como os digo, eh, eh, el comienzo también de lo que nosotros denominamos arte contemporáneo. Yo personalmente creo que no, que está un poquito más adelante, pero bueno, eh, para, para gustos, los colores. De hecho, eh, como tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, vale, eh, vamos a hacer eh, una, una encuesta, ¿vale? Y vemos y vemos cómo va la encuesta. Venga, vamos a ver para ti cuándo comienza el arte contemporáneo. ¿Vale? Y vamos a dar algunas fechas que yo creo que serían determinantes. ¿no? Hemos dicho 1947, ¿vale? que podía ser una de ellas. ¿vale? Otra de las fechas podía ser con la llegada eh, del arte pop, si queréis, 1964, con Warhol presentando las cajas de brillo vale vamos a añadir una nueva opción con 1989 la caída del muro de berlín vale y la globalización o si queréis eh, podríamos poner otra con el nuevo estatus de la imagen y el nuevo estatus mundial que ocurre eh, a partir del de año 2001 así que bueno lanzamos ahí la encuesta y me vais diciendo a ver qué os parece a vosotros que estaría bien os animo como os digo os animo como os digo a a comentar alguna cosa en el chat y que después eh, pues vamos viéndolas o vamos eh, o vamos eh, pues no sé comentando alguna eh, alguna de ellas como decimos si alguno está interesado y quiere hacerse miembro de este canal pues oye yo siempre estaré muy agradecido o como ha hecho eh, Miguel Ángel podéis dejar un super chat que será invertido eh, como decimos en comprar algunos libros venga os animo entonces a hacer la encuesta eh, y la vamos a dejar ahí cuatro o cinco minutos. Eh, así que venga a votar. Estamos 25 personas a ver si conseguimos eh, que haya votos de, de varios eh, para, para, para saber un poco cuál es el resultado y lo ponemos, y lo ponemos ahí. ¿no? Bueno, vuelvo a compartir la pantalla entonces, vuelvo a Arsile Gorky y nos vamos, si queréis, a Polo. Ya vale, hablamos un poco de Polo, no sin antes citar un poco algunas de las formas digamos, eh, expresiones que se utilizaban para hablar sobre este tipo de arte en la época, en un momento en el cual está, además, muy apoyado por la crítica de ese momento, profesores universitarios, críticos de arte en Estados Unidos, ¿no? que hablan del American type, Painting, un poco también para diferenciarlo de lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento. Hablan también de abstract impressionism, ¿no? que es un poco expresionismo abstracto, esta expresión, esta, esta manera de, de definirlo, conceptos que no eh, son ajenos, pero que no se habían juntado hasta ese momento, ¿no? Es decir, si sí habíamos tenido una corriente expresionista, si queréis, con un desarrollo importante en Alemania principalmente, porque el expresionismo es un movimiento genuinamente alemán, y por supuesto de abstracción, que viene desde que, yo que sé, Kandinsky presentó la, su acuarela en el año 1900, 1910. ¿no? Pero eh, no se habían juntado estos dos temas en una sola palabra. ¿no? También se habla de action painting, sabéis o de gesto al painting, ¿no? porque hemos, vamos a decir, hemos dicho que el gesto sería eh, muy, muy importante en, eh, para estos artistas. Entonces, aquí hablamos de Pollock y de Willem de Coning, principalmente como los artistas más representativos de lo que puede ser el, el expresionismo. ¿no? Veis que Pollock también es una persona que falleció, el pobre, con, con, muy poca edad, ¿vale? con muy poca edad, y que estaríamos hablando de que en el año eh, 46 pues tenemos esa técnica del dripping que él va a, si queréis, eh, inventar eh, y que podríamos traducir como la técnica del goteo, ¿no? la técnica del, del goteo. Ya hemos hablado nosotros también, y voy a eh, dejar de compartir la pantalla otra vez en este momento, hemos hablado de eh, los movimientos y de la idea del gesto a la hora de distribuir la pintura eh, que hace Pollock y que yo creo que podríamos, eh, que podríamos señalar con este libro, que es Arte y Performance, de Pedro Alberto Cruz, que nos enseña un poco la vertiente performativa que tendrían los movimientos realizados por Jackson Pollock, es decir, la manera que él tenía de moverse a lo largo de la pintura del lienzo para hacer la distribución de las diferentes gotas y del diferente color. ¿no? Así que en este libro de y Performance nosotros le hemos dedicado un vídeo al tema de, de Pollock ¿Vale? En el libro de arte y performance de Pero Alberto Cruz, para las personas que estén interesadas, hay un apartado dedicado también al expresionismo abstracto y, concretamente, a la figura de Jackson Pollock eh, a Jackson Pollock y, como os digo, los movimientos performativos que él podría hacer eh, para, eh, para, bueno, para componer un poco eh, su trabajo o sus obras. Eh, voy a cerrar la encuesta en a ver cómo está, porque ya hemos dejado tres o cuatro minutos para, para votar. Así que, venga, la finalizamos y vemos un poco cuáles han sido los resultados de la encuesta, que la tenemos por aquí. A ver, 50% dice que el comienzo del arte contemporáneo sería 1947. A mí me sorprende, es una barbaridad, no me digáis. 1964-35%, 1989, solo el 7% cuando muchas personas, digamos entendidos del mundo del arte, Coinciden en que esa sería la fecha de comienzo y, Igual que algunos piensan que 2001 Pues me sorprenden los resultados de la encuesta No habéis votado todos, eh, solo 14 votos, la verdad Pero, pero bueno, me llama la atención ¿eh? los resultados de esta, de esta encuesta Bueno, entonces, eh, compartimos de nuevo la pantalla Volvemos aquí al tema de la técnica del dripping, Que es un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? y que consiste en una forma completamente aleatoria, continuando con esa corriente automática del surrealismo, de distribución de la pintura. ¿no? El lienzo, como veis, se colocaría en el suelo y el artista se va moviendo, utilizando diferentes elementos eh, para hacer la distribución de esa pintura. Por ejemplo, pues un bote agujereado puede ser la forma de distribuir, un, propio, un pincel que ha sido mojado en el bote de pintura, eh, un palo también nos puede servir, una espátula, diferentes elementos, ¿vale? Nos pueden servir para hacer la distribución de la pintura en ese movimiento que veis que Polo que está haciendo ahora mismo y que lleva, entre otras cosas, a, a llenar completamente el cuadro de pintura, de las gotas de pintura para componer, eh, como os digo, finalmente algo parecido. Eh, este es un vídeo de Jackson Polo pintando, pero no lo vamos a poner, eh, de, corresponde a una película en la cual el protagonista es el Harris, ¿vale? Y vemos cómo se mueve él eh, a la hora de distribuir. No digo, no lo vamos a poner porque tiene música, y ya sabéis que eso no nos, nos me corta el vídeo, y entonces, pues no queremos eso. Pero bueno, aquí tenemos alguna de las obras de Pollock, y yo creo que, que eh, aquí veis un poco la forma de distribución de esta pintura, como hemos dicho, de manera aleatoria vale se ven claramente algunas de las gotas, cómo han caído llenando todo el cuadro que yo creo que es un elemento importante eh, y que eh, yo creo que, que hay que destacarlo ¿no? que no se deja prácticamente sin rellenar ninguna parte, o sea, no dejamos espacio de lienzo en blanco, no sino que se cubre todo el lienzo con esta parte de, de, la, de la pintura y de esta distribución gestual, como decimos, que ha hecho el artista de forma aleatoria ¿no? y que compone esta obra tan defendida, si queréis, por algunos de los puristas críticos del arte como Clemen Greenberg, eh, por ejemplo, que se convertirá en un abanderado de, la, de este tipo de pintura. ¿no? También, como sabéis, a veces se ha comentado que el gobierno de los Estados Unidos pues, promocionó este tipo de trabajos como seña de identidad del país en el exterior, ¿no? Y también yo creo como un método de diferenciación de lo que en el momento de la Guerra Fría se estaba haciendo en la Unión Soviética, ¿no? O sea, mientras Hitler, Hitler perdón, Stalin, bueno, tal para cual, mientras Stalin tenía eh, retratos figurativos abrazando niños y ahí con una imagen... Eh, que no se correspondía con la realidad de, de los asesinatos perpetrados, sabéis, a lo largo de su mandato, pues en eh, Estados Unidos estaban haciendo no algo parecido, sino todo lo contrario. Frente al, al, a los retratos kits de Stalin, eh, como os digo, en una actitud buenista, pues tenemos este tipo de trabajos. Que serían los que, bueno, resultan más identificativos de, de Estados Unidos. Como veis, incluso yo también creo, eh, intentando hacer o salirse de lo que se había hecho en Europa hasta ese momento. Es decir, si sí hay cierta influencia, ¿vale? de lo europeo, indudablemente, hemos hablado del surrealismo, de la corriente automática, tal pero veis que aquí que lo gestual, ¿vale? Lo gestual y eh, el movimiento a lo largo del cuadro, pues crea este tipo de cuestiones eh, o este tipo de, de, vamos, este tipo de obras, que yo creo que son diferentes, ¿no? A lo que se había hecho en Europa eh, hasta ese momento a lo largo de los diferentes, de los distintos ismos, ¿no? Bueno, dejo de compartir otra vez porque os recomiendo otro libro hablando de este tema de la política, de la publicidad, de cómo el gobierno americano eh, promocionó las obras de, de Jackson Pollock, ¿vale? Y sería el libro Políticas de lo sensible, de Alberto Santamaría, un libro fantástico que yo recomiendo eh, muchísimo su lectura, no solo para este tema, sino para otros muchos más, que tienen que ver con lo sublime tecnológico, de lo cual se habla aquí, vale, y de eh, otras cuestiones que tendrían que ver tanto con la modernidad, como os digo, como con la segunda vanguardia en muchos casos. ¿no? La, las políticas de los hostibles, ahí tenéis líneas románticas y crítica cultural editado por Acal y escrito por Alberto Santamaría, que coincidimos viviendo en la misma ciudad, porque, como ya os he comentado alguna vez, él es profesor, de la eh, de la facultad de bellas artes ¿vale? de, de teoría del arte eh, concretamente creo no confundirme en esa en esa facultad ¿vale? Eh, entonces nada, ¿qué os parece esto? ¿hacemos otra encuesta sobre? bueno, luego hacemos otra encuesta cuando acabemos eh, de, de ¿qué artista? Eh, o podemos hacerla ahora, venga, ¿qué artista te gusta más del, del expresionismo? ¿vale? a ver si, si lo hacemos venga, esperar que lo vamos poniendo aquí ¿qué artista? Del expresionismo abstracto me gusta más. Venga, ahí vamos entonces con: eh, ponemos primero a Gorky, ¿vale? Que lo hemos visto. Ponemos después a Pollock, ¿vale? Vamos a poner a De Coning Y el último, que a lo mejor yo espero que saque algún voto, es Mar. Rod. A ver que lo escriba bien. A ver que no me equivoque yo. Creo que, creo que lo he escrito bien. Venga, pues preguntamos sobre estos cuatro y me decís, porque vamos a hablar de Rodco también. Y entonces, pues así podéis decirme cuál de ellos os gusta o os interesa más de, de todos estos artistas que nosotros estamos, estamos viendo. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Eh, como os digo, mientras vais votando, venga, que estamos 30 personas, a ver si llegamos a los 25 votos, por lo menos, ¿vale? Que antes hemos tenido solo 14, pero a ver si llegan podemos llegar a los 25, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos eh, un poco alguna de las obras de Pollock. que aquí tenéis otra de las obras de Pollock. Vamos, bueno, esto es más o menos, quiero decir que tampoco es que haya hay variaciones con los colores, ¿no? Pero en muchos casos, pues las obras son, son muy parecidas, me refiero a la hora de la distribución, de la idea de la composición, de lo gestual que hemos hablado, eh, pues sería más o menos igual. ¿no? Aquí tenéis una obra de De Conin, que vivió más tiempo que estos otros pobres, Gorky y, y Pollock, vale. y veis que él no... no, Bueno, De Conin no renunció 100% a la figuración y le dedicó un tema o varios temas importantes al... O sea digamos varios cuadros al tema de la mujer ¿vale? eh, él pinta de una forma bastante violenta enérgica, en algunos casos son figuras con, realizadas con muy fuertes eh, brochazos, pero yo creo que eh, con esta idea de lo gestual también que la tiene, eh, podríamos o entraría, por supuesto, dentro de esta corriente del expresionismo del expresionismo abstracto, ¿no? Bueno y nos queda Rodco que es el último de los que tenemos aquí y que vemos algunas de sus obras. Yo la verdad cuando tengo que explicar a Rodco sabéis eh, lo que digo principalmente es que imaginemos por ejemplo que tomamos una fotografía de paisaje, ¿vale? Si tomamos una fotografía de paisaje en el lugar donde yo estoy que es un lugar de que si, si salgo de la ciudad donde hay bastante campo sabréis. Ahora mismo eh, tendría un campo de trigo Vale, y el cielo azul ¿eh? y ya tengo una composición con dos o tres colores. Quiero decir, puede ser campo de trigo, puede ser algunas nubes, puede ser el cielo azul. Vale, entonces tendría verde, no tengo blanco y tengo el azul del cielo en la parte, en la parte superior. En muchas cosas, cuando tomamos una fotografía, vosotros sabéis que hay una serie de reglas, ¿no? La regla de los bueno, la regla del paisaje, que es un poco una derivación de la regla de los tercios en fotografía y que tiene que ver con dividir el paisaje en tres líneas vale y otorgar más espacio a lo que más nos interese que queremos al cielo, dos líneas al cielo que queremos a lo que esté pasando en la Tierra dos líneas a la Tierra, una para el cielo solamente, entonces es una cosa que se, que se puede hacer y que a lo mejor nos puede servir también para enlazar un poco con la pintura de eh, Rosco, ¿no? que veis ahí también las fechas de nacimiento y de muerte de, de, de Rosco ¿no? entonces eso me gustaría, ahora que hemos visto a Rosco ¿Vale? Voy a cortar un poco porque eh, os voy a leer algunas de las cosas que dice eh, sobre Rosco, eh, Antón Patiño, en este libro que se llama De dónde vienen las imágenes. ¿Vale? De dónde vienen las imágenes es un libro que trata profusamente a Rosco, bueno entre otros autores, y eh, bueno yo creo que, que merece la pena verlo o hablar de eh, ello, o de ver un poco cómo Antón Patiño, que es pintor, sabéis... Eh, trata la figura de este de este artista. ¿vale? ¿De dónde vienen las imágenes? Editado por Forcola. Vamos a ver un poco cómo ha quedado la encuesta, ¿vale? Que ya hemos dejado aproximadamente unos cinco minutos para votar y me decís quién es vuestro favorito. Aquí parece que Rodko, eh, con otros 14 votos, ha vuelto a imponerse eh, eh, en este caso. Pollock, 21%. De Conin, 21%, empatado con Polo con lo cual también me sorprende bastante. Y Gorky, en esa vertiente cubista surrealista, como hemos dicho, eh, habría obtenido solamente un 7% de los votos. Pero veo que Rodko es vuestro favorito, sepamos, por lo menos de la gente que ha votado. vale Así que, bueno, vamos a leer algo sobre Rodko. Eh, ...de lo que nos dice Anton Patiño. Dice Anton Patiño... ...las obras de Mar Rozco representan un silencio... ...que se expresa en amplios estratos horizontales. Surgen compactos sedimentos de silencio... ...capas y capas de silencio en el ceremonial del color. Rozco es un pintor que pinta colores... ...que celebra la autonomía de la práctica pictórica. En los límites del color no hay fronteras... ...hay vibración, refugencias asombro, hasta provocar la sensación de sentimiento oceánico. Se trata de un mundo que no está contaminado por el ruido. En la dialéctica figura fondo optamos por la lejanía, por el énfasis de la distancia. Nos dejamos seducir, dice Antón Patiño, por el horizonte remoto. El fondo es el protagonista Absoluto. El fondo es la propia figura expandida hasta la indefinición. Es entonces cuando el segundo plano pasa a escena. La percepción es un color prolongado, o bien el diálogo entre dos amplias franjas de colores. Paisajes ensimismados de absoluto cromático. Cada uno de los colores expresa una complicidad determinada con la luz, una refracción óptica, una sensibilidad directa que se deja atrapar sin ninguna mediación teórica. Percibimos la estela de colores palpitantes. Surgen en ese momento relaciones insospechadas entre ellos. Cada cuadro es una propuesta de diálogo entre los distintos colores, las fibras sensitivas del color, el instinto del color, una intuición que toma cuerpo y que nos atrapa. Existe un hipnotismo del color, la desaparición de la materia convertida en vibrante haz de luz, un mantra de colores. Fijaros, hay ¿eh? que despliegue de, de palabras acerca de la pintura de Rozco. ¿no? Un mantra de colores. El vacío absorbe una gama inaudita de sensaciones coloreadas. La historia de la pintura en la modernidad es un relato de lenta emancipación del color. Aquí llegamos a su clímax. Rozco corona esa cumbre estática con la manifiesta perplejidad de la mirada del niño absorto en su propio juego. Frente a artistas como Mondrian y Malevich, donde la presencia de la geometría fue decisiva en gran medida, en Rosco esto se plantea de otra manera. El color se convierte en un elemento central. La forma es producto del encuentro de dos o tres regiones de color, la geometría está presente con el propio bastidor, ¿eh? lo importante es la fosforescencia, sí, el hecho lumínico del color. Roscoe es el pintor del Laura, pinta la reverberación del, aula, el, del aura, perdón, el halo, el, el aura aquí se refiere a Benjamin, a lo que decía Benjamin sobre el aura. ¿no? Roscoe es el pintor del aura, pinta la reverberación del aura el halo, el resplandor, el sentimiento inmaterial alrededor del objeto fetichizado. Eh, hace Nietzsche una curiosa propuesta pictórica en uno de sus aforismos y dice «La mejor manera de representar un objeto importante es tomando del mismo objeto los colores que hacen falta para pintarlo, como hace el químico, y luego usarlos como hace el artista, haciendo surgir el diseño de los márgenes y las transiciones de color. La pintura adquiere así algo del fascinante elemento natural que vuelve significativo el objeto mismo. Bueno, pues, ¿qué deciros? La verdad es que me encantan estas palabras y me encanta cómo, eh, en este caso, en el libro que hemos dicho, ¿de dónde vienen las imágenes?, eh, Antón Pantiño eh, pues eh, trata la obra de rozco y trata de ahondar en lo que sería eh, una obra eh, que quizás, como os digo, eh, pues parte de una idea donde tenemos una visión metafísica, ¿no? donde la filosofía, la pequeña del ser humano, eh, lo inabarcable, si queréis, lo trascendente, la religión, el espíritu, lo sublime se dan cita ¿no? y despiertan en nosotros delante de una obra de Rosco diferentes emociones ¿no? que, que puedan tener que ver quizás con el miedo ¿eh? con la inmensidad con el éxtasis con el destino con la tragedia con diferentes cuestiones ¿no? bueno esto sería un poco la presentación que hemos hecho hoy sobre el expreso bastato yo como digo siempre espero que os haya interesado y que os haya podido eh, gustar la verdad eh... Yo me lo he pasado bien buscando la bibliografía, eh, también para intentar conectarla un poco con los temas eh, a los cuales nos íbamos a referir. ¿no? Voy a revisar, como digo, como hago siempre, un poquito los comentarios, ¿vale?, e eh, eh, invito a que dejéis algún comentario más, o incluso para las personas que lo vean posteriormente, por supuesto que dejen un like, que dejen eh, algún comentario acerca de cuál es eh, su pintor favorito del expresionismo abstracto eh, y, y por qué, si es, que, si es que lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, miro un poquito los comentarios, como os digo, Eduardo Montero Fernández de Burbadilla decía «Rafael, sería una ayuda que entregaras una lista con los libros que citas, título, autor, editorial...» Tomar notas mientras escuchas es complicado. Bueno, tienes la ventaja, Eduardo, de que puedes escucharlo otra vez si quieres tomar las notas, ¿vale? De todas maneras, estos cuatro libros que hemos utilizado hoy los voy a dejar en la descripción del, 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 del vídeo, ¿vale? Los dejo allí anotados con la, con la, digamos, con la editorial correspondiente para que los podáis tener o echarles un vistazo en caso de que, de que queráis, refiriéndonos a lo que hemos dicho, Pollock principalmente, vale también un poco la expansión del expresión más y Rozco, ¿no? Y Rosco. Bueno, Miguel Ángel Torres, que nos había dejado ese, esa pequeña contribución, ¿vale? Y que tiene como icono a el, eh, ¿cómo se llama este? el bueno ahora no me sale el nombre Baco del cuadro de Velázquez vale del cuadro de Velázquez vale eh, Nani Boronat dice que Antonio tiene gato tiene si sí, tiene varios no tiene uno yo tengo varios también ¿eh? es que algo con Happy pero tengo más tengo a Minitigre que de vez en cuando se, muere por, se mueve por aquí pero bueno, eh, cosas de todo tipo. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas pensaron que Hitler había sido asesinado y se había, eh, y se había suicidado, supongo yo. En un caso del efecto Mandela, por pues, yo sí sabía que, que... Bueno, pero Hitler se suicidó, ¿no? Eso como historiador es lo que, es lo que sé. Si ahí hay, hay teorías de la conspiración, pues nada, eh, no sé. Supongo que habrá alguna también. Para, hay conspiraciones para todo. Bueno, si llega a vivir en época de Twitter, vamos, están ahí con la posverdad, eh, asesinándolo y viéndolo vivo en todo momento. Raúl Barcelo dice, Malevich fue quizás el precursor del arte contemporáneo. Más que Kandinsky. Eh, Malevich con el, cuadro, el cuadrado negro, si queréis, ¿no? en una obra del año 15. Eh, y eh, dice: Estamos hablando, Raúl Barceló dice, de la segunda década del siglo XX. Eh, Kandinsky escribe sobre el tema, esa fue una de sus aportaciones. ¿no? Bueno, Eduardo Pichardo, que nos eh, saludaba, dice Nani Borona que la estancia guérnica durante varias décadas en los Estados Unidos fue decisiva. Eh, eh, aquellos jóvenes aspirantes que generarían el expresionismo abstracto Yo creo que, o sea, pero hay una vertiente cubista, como decimos, pero a lo mejor no coincide un poco con, con lo que nosotros acabamos de ver, porque lo que nosotros hemos visto sí tiene más que ver con el, con el surrealismo y con esta vertiente aleatoria, eh, automática del surrealismo, más que con el cubismo. O sea, yo creo que el cubismo sí en Gorky sí se ve. Claramente, sobre todo en la idea de adelantar el fondo al primer plano y, y, bueno, en la si queremos descomposición de figuras que prácticamente no se identificaba ninguna, pero yo creo que la influencia del surrealismo es mucho mayor que la del cubismo, que, que se acaba imponiendo también en la corriente que ellos van a crear como novedad, ¿no? como nueva, ¿eh? como, como decimos. Así que eso. Bueno, Chocapit Destroyer dice Ojalá hables de Hans Hoffman, Rafa Dice, Es una pena que no sea tan conocido como Pollock y compañía Pues tengo que mirar algo más sobre él La verdad es que no lo conozco tanto ¿eh? Dice, también fue una jugada de marketing Para generar la pintura genuina americana En esto de Greenberg Sí, sí, es así, es una jugada de marketing Pues exactamente igual que la jugada de marketing Que hace Franco con, con el informalismo español Si es la misma es decir, llevando, como decía Ernesto Castro en su libro Ética, Estética y Política, llevando las cajas en las cuales se transportaban las obras de, de Antonio Tapies a la Bienal de Venecia y poniendo, escribiendo en, la, en, el, en las cajas donde iban los cuadros, eh, eh, material publicitario de España o sea, algo así, eso es lo que ponía cuando llevaba las obras de Franco y Formalistas a la Bienal de Venecia, ¿no? Entonces, eh, eso es. Unos burritos, dice, impresionismo abstracto. Impresionismo abstracto yo no lo he escuchado nunca, la verdad, pero, pero bueno, puede ser, no sé, ¿eh? si es una. Yo, yo la verdad es que nunca he escuchado una corriente impresionista abstracta, ¿eh? pero, pero bueno, no sé, me da que no, no la he, yo no la he visto nunca. Happy, ¿qué te pasa, querida? Venga, reacciona. Dan, ahora, ahora les doy la comida. Pero si es un poco pronto, lo mismo tiene hambre, por eso están pidiendo. Pero vamos, no, no es que no les dé la... Ellos tienen una, sabes, Los gatos tienen un comedero que va echando comida, además están programadas las horas pero ahora les doy una lata porque tenemos un gatito que está más enfermo y que tiene que tomar una medicina y entonces la toma con la lata y están acostumbrados a tomarla a esta hora habitualmente, o sea, que eso es. Pero yo lo que sí es que si no le haces caso, se pone así un poco refunfuñona. Dice una duda Rafa, ¿por qué es 1964 un año relevante para el pop y no 62? No, no, pues 62 también es un año rele muy relevante porque además en esa fecha este Robert Rauschenberg va a ser llevado como artista representativo de Estados Unidos a la Bienal de Venecia y le dan el premio al mejor autor, le dan el premio y, y hay además varios puristas que ponen el grito en el cielo diciendo que las obras de Rauschenberg no son arte, que qué es eso de incorporar calcetines al cuadro ¿eh? y que bueno pues un poco el discurso que a veces tenemos incluso actualmente de lo que es arte y de lo que no es arte, que no que, que incorporando objetos al cuadro pues no es arte, que no hay técnica, que no hay nada, que la belleza, que -ba 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 -bla, bla, -bla, bla 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 si pudiera ponerme más rápido me ponía más rápido, el caso es que no puedo pero, pero eso se dio. Y en el año 62, Robert Rauschenberg gana la Bienal de Venecia, digamos, premio de la Bienal de Venecia, y lo llevó a Estados Unidos, ¿eh? además, como representativo. O sea que tienes razón y yo en esa fecha no digo, no digo absolutamente nada. Es que, no, que, que Vamos, que sí. Bueno, Andrea dice sobre Pollock. ¿Cuál es la postura con respecto a las mujeres...? Me ha llegado que su postura es que el arte no podría ser realizado. Es verdad, también eso sí, lo decía. Y el dripping era como un acto de, eh, de eh, eso. Pues eh, que no voy a leerlo porque, porque no está bien. Bueno, pues, eh, pues puede ser que estas declaraciones fueran posibles. Eh, yo creo que sí, tenía una actitud en un momento en el que... Es que no estamos en 2020. Es, a veces tenéis que pensarlo que cuando algunos artistas hablan, pues están en 1940, y entonces la situación es distinta que la de ahora. Ahora, eso sí, yo creo que la mujer de Polo, que suele aparecer en muchas de las fotografías tomadas, sabéis es eh, un gran apoyo para el artista y también para la creación de las obras. Es decir, ella es su mejor crítico. vale Así que ella es la que, una de las que más le influye eh, a la hora de, de realizar este tipo de, este tipo de pintura así que yo también tendría en cuenta eso y bueno pues no sé, no, no digo que no sean verdad esas, esas declaraciones eh, que, que tú apuntas ahí. Matías Vivot dice que se perdió la votación y que votaba por Rosco como la mayoría, la mayoría ha votado por Rosco cual a mí me ha sorprendido, pensé que iba a ganar Pollock eh, pero, pero ya veo que Rosco eh, pues ha llegado a más gente el dripping fue utilizado por primera vez por una mujer, dice Katy Arilla, Janet Sobel, que influyó a Pollock. También sabéis que, el, según dicen, el, el urinario de Duchamp eh, no fue una idea de Duchamp, sino que fue también de una mujer. El, la primera eh, acuarela abstracta no es de Kandinsky, porque antes habían hecho también eh, una mujer y siempre tenemos por ahí a una mujer presente, pero que no se habla, que no se habla de ello. Yo animo además a que todo este tipo de reivindicaciones pues se, pues se hagan, que ¿no? está muy bien, que se escriba sobre ellas, porque si no, al final no lo vamos a conocer, eh, no vamos a tener ahí una digamos, un conocimiento eh, tan grande y a veces ascribimos, como decimos, a, a los artistas cuestiones que parece que se habían tratado antes pero de las cuales no se había comentado. Tener en cuenta también, vuelvo a insistir, cuál es el papel de la mujer en, la, en el momen, los momentos en los cuales estamos hablando. En el año 1910, por ejemplo, pues no parece que sea un papel muy relevante ¿Vale? A pesar de que, por supuesto, puede haber mujeres artistas y entonces bueno pues no se comenta y se atribuye más a Kandinsky que a alguna pintora que lo había realizado, realizado antes. ¿no? Que la idea del luminario fuera de otra mujer, de una mujer, eh, antes que de Duchamp, pues bueno, está bien, pero la verdad es que hablamos de él porque él es el que la llevó a cabo. Entonces, bueno, pues Janet Sobel quizás influyó a Pollock a la hora de distribuir la pintura pero es mucho menos conocida que él y quizás el gobierno americano se fijó más en Polo que en ella. ¿eh? Entonces, por eso son más conocidas. Digamos. O sea que, bien. Bueno, me parece que la iniciadora, veis, aquí tenéis otro comentario, la iniciadora del automatismo, yo, creo, yo pensé que era de la pintura abstracta, era hinman Cliff. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues la verdad es que si es así, pues yo no tengo, no, no tengo nada que decir, la verdad. Me pues parece, parece bien. Si pintaba abstracto antes que Kandinsky, pues estupendo, eh, fenomenal. Lo que pasa es que es mucho menos conocida y se habla mucho menos de ella, es verdad, y aparece mucho menos en los libros. Por eso está bien, que hay que invitar a, a las personas que, que escriben, entre otras cosas, a que, oye, investiguen el tema y se den cuenta de la importancia y repercusión que ha tenido eh, a lo largo de la historia del arte pues estas estas cuestiones. Lo digo por bien, la verdad. Bueno, Rosco dice: RITMIC usa varias capas para producir el matiz de colores. Muy posible que así sea. Yo no sé mucho de técnica pictórica, ¿eh? también, también lo digo. Conrado Clavijo votaba por Rosco. Nani dice: ¿No crees también en el que el informalismo español de los 50? Surgió de manera Es que el informalismo es una derivación del expresionismo abstracto americano, es decir, es, es la repercusión que tiene el expresionismo abstracto americano en Europa. Igual que los artistas europeos habían tenido una repercusión importante en el surgimiento, el nacimiento del expresionismo abstracto, el informalismo no deja de ser eh, la del expresionismo abstracto en, en Europa, así que yo creo que por ahí es un poco como hay que, eh, como hay que verlo. Ah, dice que no te referías a Guernica como obra cubista, sino expresionista, sí. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, es que el, el, el Guernica sí es una obra figurativa, queramos o no, es una obra figurativa que tiene un montón de, claro, representaciones de los animales, que tienen una función, de los diferentes personajes que aparecen, entonces, claro, ahí, yo no sé. Y el expresionismo a lo mejor como obra de No existe la poesía después de Outreach, pues, pues nos puede valer. Quizás es un truco ¿eh? eso de la No existe la poesía después de Outreach que encontraron algunos de los críticos de arte del momento para justificar el, el, la abstracción en las obras eh, americanas. Así que puede ser que... O, por supuesto que sí, O sea, el descubrimiento de los, de los campos de concentración, pues oye, eso te deja doblado o deja doblado a cualquiera. Porque el saber que seis millones de personas han sido asesinadas de esa manera, pues, oye, eso te deja también un pozo en el cual te lleva a preguntarte un poco eh, cómo el ser humano es capaz de hacer una cosa así. Es decir, ¿qué es lo que lleva a otra persona a acabar con la vida de otros eh, semejantes suyos, iguales que él? Es decir, si tú te pones a pensarlo, el ser humano no merece la pena, porque eso es, es, es no es este vil de su comportamiento en todos los casos, no, o sea que yo creo que por ahí a lo mejor es un poco como, como habría que verlo. Matías Vivot dice que Picasso siempre fue figurativo y es verdad porque además nunca se atrevió a dar el paso para ser abstracto. Tuvo la oportunidad a partir del año 1912 con una obra que se llama Naturaleza muerta con silla, rejilla pero no continuó por ahí. No quiso continuar y siguió siendo figurativo el resto de su vida. Bueno, Eduardo Montero Fernando de dice, Rozco. Es un gran teórico, un intelectual. Sus críticas son muy buenas. Como pintor hizo desaparecer sus primeras obras y pasa a manejar el color. Sí, porque él hacía pintura figurativa claro, al principio. Todos sea, estos esto, tienen esto, esto una evolución. No pensemos que empezaron a pintar así, de esa manera, ya... Eh, pues no sé por qué sí. Entró, en mi opinión, en un laberinto en el que el manejo del color le llevó al suicidio en, en Rozco. Pues, eh, pues, oye, puede ser. verdad. No lo sé, no, no, no estoy seguro. Dice, se fue crucial la incorporación del de, eh, polímero a la pintura acrílica opaca y el rápido secado que permita superponer capas, en este caso para Rozco, ¿no? Sin que estas se fundieran como sucede en el óleo. La verdad es que yo de eso ya os digo, yo de técnica, ahí me fío de lo que me digáis. Los pintores, porque no, eh, no, no lo sé. Las pinturas negras de Goya incluyeron a los expresionistas. Un montón, y eran figurativas, pero el expresionismo tiene mucho figurativo también, o sea, no creas que no. O sea, si piensas en el grito de Munch, por ejemplo, el grito de Munch, es que luego el expresionismo tiene, digamos, como tres características, ¿no? Que serían, eh, pues, la utilización de colores en contraste, ¿vale? La deformidad física, deformidades en el cuadro. ¿Vale? y los temas tristes o trágicos que en muchos casos también aparecen en este tipo de pintura. Entonces, bueno, partiendo de estas tres eh, premisas, después podemos hacer otro tipo, de... podemos hacer pinturas abstractas, expresionistas también, pero, pero bueno, yo creo que mucho del expresionismo, sobre todo el expresionismo alemán, tiene que ver con estos, y nórdico, si queréis, tiene que ver con estas eh, cuestiones que acabo de decir, con estas tres características que están presentes en Goya, que están presentes en Munch y que van a estar presentes en las obras del expresionismo alemán. Palomita está cruzando por aquí, por el medio del, de esto. Bueno, pues eh, yo creo que es todo. Lo vamos a dejar aquí. Eh, gracias a los que habéis estado. Espero que os haya gustado, como os digo, la, la bueno, pequeña yo que sé, sesión que hemos dedicado al expresionismo más tanto. Y nada más, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Vamos a tener un vídeo el domingo. Matías Vivot y yo, donde vamos a hacer una vamos a hacer eh, digamos un análisis de algunas cuestiones escondidas que se encuentran en algunos cuadros. Eh, que estaban en los pagos originales y que después se perdieron, eh, y que en algunos casos han salido a la luz, yo creo que es un tema interesantísimo, y que también eh, Matías nos intentará ilustrar acerca de cuestiones musicales en las que ocurren situaciones eh, parecidas a esas ¿vale? Eh, parecidas a eso dice Ritmi que Afrenov es impresionismo abstracto, pero tengo curiosidad yo de, por verlo cómo es impresionismo abstracto a ver, porque ya os digo que no lo, no lo he visto y me llama la atención bueno pero abstracto esto que estoy viendo no es o sea, abstracto no es. Abstracto es cualquier... O sea, si yo digo abstracto... O sea, si, si veo la obra de Polo, que es abstracta. Porque abstracta significa que no puedo llegar a la identificación de ningún elemento. Con algún objeto o algún recuerdo que yo tenga en mi mente. Pero estoy viendo las obras de, de Afemov y son preciosas, muy bonitas. Tanto Kitsch, diría yo, en, en algún caso. Pero esto es figurativo. O sea, es que aquí esto no es abstracto. Vale, o sea, podrá tener cierta influencia al cubismo, si queréis También, en algunos casos Digo a la hora de la descomposición o De, la, de las formas geométricas De la forma de extender la pintura eh, pero, pero vamos eh, Esto abstracto no es O sea, entendiendo Por abstracción, como os digo que no se puede identificar absolutamente nada de lo que hay allí. Eso es lo que entendemos por abstracción. Si yo identifico a una pareja que se está besando en una calle, pues ya no es abstracto, ¿vale? Que no es por eh, quitarle mérito a Fremont, pero, pero bueno, eso es. Vale, pues como os digo, lo dejamos. El domingo es el plazo para este vídeo con Matías. Eh, el vídeo de la próxima semana tiene que ver eh, con retorciendo a Velázquez, así haremos un retorcimiento de las meninas de Velázquez para contar eh, una pequeña historia que se me ocurrió escribir el, el otro día acerca de algunos aspectos no tan conocidos eh, o que se señalan menos eh, acerca de, de la pintura. Muy bien, un abrazo a todos, como os digo, gracias por estar ahí. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.